0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 25 Eylül, Pazartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Okullar 11 Eylül'de açıldı, ancak eğitim sistemine dair hükümetten yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, Türkçe ortalaması yetmiş olmayan öğrenciler sınıf geçemeyecek. Bu düzenlemenin yönetmeliğinin önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor. Bakan Tekin ayrıca kariyer basamakları sınavına eleştirdi. Tekin sınav için küçük bir düzenleme planladıklarını aktardı ve 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini doğru bulmuyorum dedi. Eğitimciler de bu sınavları eleştiriyordu. Ancak öğretmenlerin tek tip dayatması olarak görüp itiraz ettikleri beyaz önlük fikrinden vazgeçilmiş değil. Zira öğretmenlere 24 Kasım'da beyaz önlük dağıtılacak. Eğitimsel ise yaptığı açıklamada öğretmenleri beden ölçülerini vermemeye ve önlük dayatmasına karşı çıkmaya çağırdı. Maraş depremlerinden sonra olası İstanbul depremiyle ilgili uzmanların uyarıları sürüyor. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy İstanbul'da bir yıl içinde 7'den büyük 2 deprem meydana gelebileceğini söyledi. Yapılardaki sorunlara dikkat çeken Ersoy, deprem dalgalarından daha çok etkilenebilecek ilçeleri de şöyle sıraladı. Bakırköy, Zeytinburnu, Güngören, Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren hükümet yeni bir imar planı üzerinde çalışıyor. Gazete Pencere'den Duray Babacan'ın aktardığına göre imara kapalı alanlarda arsa ve evi olanlara rezerv alanlarda konut verilmesi öngörülüyor. Buna göre uygun taksit ve uzun vadeli krediler üzerinde çalışılıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 1 Ocak'tan itibaren yerel seçim takviminin başlayacağını açıkladı. Yeşil Sol Parti 15 Ekim'de gerçekleştireceği olağanüstü Büyük Kongre'de isim değişikliğinin yanı sıra parti yönetimi ve politikalarında da değişikliğe gidecek. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Yeşil Sol Parti'nin isminin Demokratik Halklar Partisi olabileceği belirtiliyor. Eş başkanlık için Siirt Milletvekili Tuncar Bakırhan ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'un isimleri öne çıkıyor. İstanbul'da taksi ve mesafe tartışması cinayette sonuçlandı. İddiaya göre bir taksici mesafeyi gerekçe göstererek iki arkadaşı almak istemedi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Çevrede bulunan 6 kişi de tartışmaya katıldı. Bıçaklanan iki arkadaş hastanede yaşamını yitirdi. Hafta sonunda öne çıkan haberlerden biri Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki sürdü. Festivalde belgesel kategorisinde yer alan Kanun Hükmü filmi belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı. Necla Demirci'nin yönettiği filmde kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen bir öğretmen ve bir doktorun hikayesi anlatılıyor. Belgesele uygulanan sansüre, sinema camiası ve meslek örgütleri tepki gösterdi. Jüri üyeleri de yönetmen Necla Demirci'ye destek mesajı yayınladı. Gazete Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan festival kaynakları ise filmi seçkiden çıkarma kararının ardında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatının olduğunu iddia etti. Bu yıl 30.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde de ödüller törenle sahiplerini buldu. Sinemanın Yüzü Ödülü Usta Oyuncular Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verildi. En iyi film ödülünü Sanki Her Şey Biraz Felaket filmi aldı. En iyi erkek oyuncu ödülü Karganın Uykusu filmindeki performansıyla Ahmet Agün'ün oldu. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Cam Perde filmindeki rolüyle Selen Kurtaran aldı. Karganın Uykusu filmi 6 ödül alarak geceye damgasını vurdu. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Nilay Erdönmez ve Elit İşcan aldı. En iyi yardımcı erkek oyuncularda Necip Memili ve Okan Urun oldu. Türkiye Voleybol Milli Takımı Belçika'yı 3-0 yenerek olimpiyat elemelerini nam mağlup tamamladı. Bu, Filenin Sultanlarının üst üste kazandığı 22. karşılaşma oldu. Milli Takım, 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına hakkı kazandı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Gıda ürünlerine gelen zamlardan en çok etkilenenlerden biri de yumurta oldu. Yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı. Geçen yıl 60 liraya satılan 30'lu yumurtanın fiyatı bazı market raflarında 120 lirayı buldu. CHP milletvekili Deniz Yücel, gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için meclise araştırma önergesi verdi. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre 2013'te en düşük emekli aile 920 liraydı bu parayla 485 dolar ve 11 gram altın alınabiliyordu. Bugün ise 7500 lirayla 278 dolar ve 4 gram altın alınabiliyor. ABD merkezli Goldman Sachs, petrolün varil fiyatının gelecek yıl 100 doları aşabileceğini bildirdi. Banka, arz talep makasındaki daralmaya işaret ettiği raporunda küresel enerji fiyatlarına da dikkat çekti. Enerji fiyatlarındaki artışın ABD ve Avrupa ülkelerindeki ekonomik büyümeye sınırlı bir negatif yansıması olacağı ifade edildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa'da gündem, göç ve sığınmacılar sorunu. Hollanda'da iltica başvurularının Eylül ayında zirveye çıktığı ve günde 250'ye ulaştığı belirtildi. Sığınmacı kabul merkezlerinde yer kalmadığı açıklandı. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda Sığınmacı Kabul Merkezi her gün 30 ila 50 arası refakatçisiz çocuğun sığınma merkezine başvurduğunu bildirdi. Hollanda ve Almanya'daki bazı siyasi partiler artan barınma sorunu nedeniyle mülteci sayısının sınırlanmasını istiyor. Hollanda'da iktidarın büyük ortağı, özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi lideri, Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, göç politikalarına dair sert mesajlar verdi. Yeşilgöz, ülkeye sığınmacı gelişini azaltmayı ve savaş mültecilerini geri göndermeyi hedefliyor. Almanya'da ise göç nedeniyle koalisyon hükümeti eleştirilerin odağında. Muhalefet, göç politikasının sertleştirilmesini istiyor. Sınır kontrollerinin başlatılması, hatta sınırların kapatılması için çağrılar yapılıyor. İtalya hükümeti de göçmenlerin sınır merkezlerinde tutulmamaları için yaklaşık 5 bin euro ödemeleri şartı getirdi. İtalya'da muhalefet bu uygulamaya itiraz ediyor. Muhalefet partileri bunun savaştan kaçanlara yönelik ayrımcı, sınıfcı ve insanlık dışı bir rüşvet olduğunu söylüyor. Bu arada Avrupa Birliği Tunus'a 127 milyon euroluk mali yardım için düğmeye bastı. Bunun karşılığında Tunus da sığınmacıların Avrupa'ya deniz yoluyla geçişlerini engelleyecek ve ülkelerine geri gönderme işini üstlenecek. Yunanistan ise 2016'da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının yenilenmesini istedi. Atina 7 Aralık'taki yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısında bu konuyu gündeme getirecek. Tüm bunlar olurken İrlanda'dan gelen ve sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü büyük tepkilere neden oldu. Videoda İrlanda'da geçen yıl yapılan bir törende çocuk jimnastikçilere madalya verilirken sırada bulunan siyah bir çocuğun pas geçildiği görülüyordu. Irkçılığı kanayan binlerce kişi mesaj paylaşırken İrlanda Jimnastik Federasyonu da açıklama yaptı. Federasyon görevlinin aileden özür dilediğini duyurdu. Bir yandan göçe karşı çözüm arayan Avrupa bir yandan da vize skandalını konuşuyor. Pek çok ülkedeki Polonya konsolosluklarının para karşılığında yabancılara vize verdiği ortaya çıktı. Avrupa Birliği ve Almanya, Varşova üzerindeki baskıyı arttırdı. AB komisyonu Polonya hükümetine bir yazı yollayarak 3 Ekim'e kadar iddiaların aydınlatılmasını istedi. Polonya Dışişleri Bakanlığı ise Temmuz 2022'den bu yana 268 şüpheli vize vakası olduğunu bildirdi. Soruşturmanın 18 aydır sürdüğü belirtildi. Ancak bu soruşturma yeterli görülmedi. Zira Polonya'nın 500 bin vize verdiği öne sürülüyor. 268 vakaya dair soruşturmanın skandalın çok küçük bir bölümünü kapsadığı belirtiliyor. Balkanlarda ise gerilim yeniden tırmandı. Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı kuzey bölgesinde polislere pusu kuruldu ve bir polis memuru hayatını kaybetti. Kosova Başbakanı Albin Kurti saldırganların ağır silahlı ve maskeli olduğunu söyledi, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Sırada tıp dünyasından önemli bir haber var. Tıp tarihinde ikinci kez ölmek üzere olan bir kalp hastasına genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi nakledildi. 58 yaşındaki hastanın kendine geldiği ve ailesiyle iletişim kurabildiği kaydedildi. Domuz kalbi nakledilen ilk hasta 2 ay yaşamıştı. Ültenimizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Ayşe Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York mesajlarını yorumluyor. Politikesti Kısa Dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa dalga Podcast.